0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל, מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, סמל ניתאי ענבי והמורה שני גבי, מתיכון
1: בן גוריון בפתח תקווה, מתכוננים לבגרות בהיסטוריה. הבגרות המשודרת בגל"צ, היסטוריה, שלום שני גבאי. שלום, שלום. אז על מה אנחנו מדברים היום?
2: היום נדבר על המאבק של היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי. בעצם המחתרות כאן מ-1945 והמאבק שלהם בבריטניה הגדולה.
1: קדימה, אז רגע לפני שמתחילים, הנה שלושה דברים שצריכים לדעת. הראשון, מנדט.
2: מיד בסיום מלחמת העולם הראשונה, בריטניה מקבלת מנדט על ארץ ישראל מחבר הלאומים, שזה אומר שהיא מקבלת רשות לשלוט בארץ ישראל לתקופה קצרה, כדי להכשיר את היהודים לקראת עצמאות בעתיד.
1: שתיים, המאבק הערבי.
2: בזמן המנדט הבריטי, בגלל שהבריטים היו אמורים לסייע ליהודים בעידוד עלייה ועידוד התיישבות, האוכלוסייה הערבית כאן בארץ ישראל התנגדה לכך ויצאה מדי כמה זמן במאורעות, בפרעות נגד היישוב היהודי וגם נגד הבריטים. למשל, מאורעות ער"פ, תרפ"ט, תרפ"ט וכולי.
1: והשלישי, ספר לבן.
2: ספר לבן זה בעצם בסיום כל מאורעות כאלה של הערבים, הבריטים מכנסים סוג של ועדת חקירה, שאת המדיניות היא כותבת בתוך הספר הלבן, זה המדיניות הבריטית ואתה ואילך, כדי להימנע ממצבים של סכסוכים בין היהודים לערבים.
1: למה בזמן שהשלטונות הבריטים כאן שולטים בארץ ישראל כמנדט, היישוב היהודי לא עושה להם חיים קלים, פועל באמצעות ארגונים.
2: גם עוד פה שלוש מחתרות לאורך שלטון המנדט הבריטי. יש לנו את המחתרת הראשונה, ההגנה, ממנה פורשים האצ"ל והלח"י, שתי מחתרות נוספות, שהמטרה היא באמת להביא לסיום המנדט הבריטי ולהקמת מדינה עצמאית כאן בארץ ישראל.
1: ונהוג לחלק את המאבק הצבאי הזה לשתי תקופות. התקופה הראשונה, מאוקטובר 1945 עד יולי 1946, אז הוקמה תנועת המרי העברית, תנועה שייחדה בעצם בין שלוש המחתרות, ההגנה, האצ"ל והלח"י, לבין התקופה השנייה, יולי 1946 עד נובמבר 1947, המזכיר לנו את uh, כ"ט בנובמבר אולי, תקופה שבה המחתרות פעלו בנפרד נגד השלטון הבריטי, האצ"ל והלח"י המשיכו במאבק הצבאי נגד השלטון הבריטי ואילו ההגנה, היא נטשה את המאבק הצבאי על כל אלה נדבר היום. נתחיל עם תנועת המרי, אז דיברנו על הספר הלבן של בריטניה. דוד בן גוריון, שהיה באותו זמן יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, הכריז על איחוד כל המחתרות, ההגנה, האצ"ל והלח"י.
2: <צוע> נכון, השנה היא 1945. מלחמת העולם השנייה הסתיימה עם טראומה מאוד מאוד קשה לעם היהודי. באירופה חיים יותר מ-100,000 יהודים עקורים ניצולי שואה שרוצים לעלות לארץ ישראל. אך באסה, לפי הספר הלבן השלישי, יש פה הגבלת עלייה של 1,500 עולים בלבד בחודש, מה שאומר שיש המון ניצולי שואה שחיים במחלות עקורים ולא יכולים לעלות לארץ ישראל. אז מה עושים? המחתרות מחליטות לשתף פעולה. הן מקימות את תנועת המרי העברי, מסגרת ארגונית של כל שלוש המחתרות שנמצאות כאן בארץ ישראל באותה תקופה, נגד בריטניה. במסגרת תנועת המרי העברי פועלת ועדת איקס. ועדה שיש בה נציגים מכל אחת מהתנועות, שמקבלים החלטות ביחד ומחליטים לשיתוף פעולה בכל מה שקשור למאבק נגד הבריטים.
1: טוב, כבר אז הם ידעו לעבוד בשמות קוד ולהיות מרגלים טובים. נגיד שלמחתרות אסור היה לבצע פעולות צבאיות ללא האישור של הוועדה הזאת.
2: נכון, מלבד קניית נשק שכאן כל מחתרת יכלה לרכוש כמה שהיא רוצה.
1: בואי נדבר על הגורמים שהובילו להקמת תנועת המרי העברי.
2: הגורם העיקרי אה, הוא תגובה למדיניות הבריטית. בגלל הספר הלבן השלישי שכלל הגבלות עלייה והתיישבות, המחתרות מחליטות לשתף פעולה כדי להיאבק על מנת להוביל לסיום המנדט הבריטי, או לפחות אה, להקל קצת במגבלות הספר הלבן השלישי.
1: כי שוב היהודי מרגיש שבריטניה בעצם בגדה בו, היא לא החזירה לו טובה על כל מה שהוא עשה למענה במלחמת העולם השנייה. הלוחמים היהודים סייעו לצבא הבריטי מארץ ישראל.
2: נכון, וצריך לזכור שבאמת העם היהודי חווה תקופה מאוד מאוד לא קלה, שרק עכשיו הסתיימה, והיו בטוחים שאחרי מלחמת העולם השנייה והשואה שהעם היהודי עבר, בריטניה תחזור בה מהחלטות uh, הספר הלבן השלישי.
1: הדבר השני, שניים זה תמיד ביחד, נכון. וכל המרבה הרי זה
2: משובח. יתרון האחדות, שלוש המחתרות ביחד יכולות להשיג הרבה יותר דברים ולהוביל הרבה יותר מהלכים מאשר כל מחתרת שפועלת בנפרד. וצריך לזכור שבן גוריון הוא זה שיזם הוא בעצם רצה שהארגונים הפורשים, האצ"ל והלח"י, יהיו תחת המרות שלו, תחת מרות ההגנה, ותוך כדי שיתוף פעולה יוכל לפקח באמת גם על הפעולות של הארגונים הפורשים.
1: וגם זה יחזק את תמיכת דעת הקהל העולמית בפעילות של המחתרת.
2: נכון, כשכולם עובדים ביחד נגד מדיניות אכזרית של בריטניה, אנחנו יכולים באמת לגייס המון תמיכה בדעת הקהל בעולם.
1: וברקע כל הזמן צריכים לזכור את השואה.
2: נכון, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, מבינים שאין מקום למחלוקות כאן בתוך עם ישראל, בתוך העם היהודי, והגיע הזמן לשתף פעולה כדי להגיע להקמת מדינה עצמאית. אז
1: ועדת איקס, שהזכרנו אותה מקודם, היא בעצם אחראית על אישור המבצעים של תנועת המרי. אנחנו נרחיב על שניים מהם?
2: אחלה. אחד הממצאים היותר מוכרים זה ליל הרכבות. ב-1 בנובמבר 1945 יוצאים חברי תנועת המרי העברי לחבל ביותר מ-150 מסילות ברזל, תחנות רכבת. המטרה היא לפגוע בתשתיות כאן של הבריטים, להקשות על החיים שלהם, וככה אולי לגרום להם לרצות לעזוב ולסיים את המדט מוקדם יותר מהצפוי. כמו ליל הרכבות, אנחנו רואים גם ליל הקשרים. בלילה אחד פוצצו חברי תנועת המרי העברי 11 קשרים שמחברים בין ישראל לבין המדינות השכנות, שובים למנדט הבריטי, וגם כאן המטרה היא באמת לפגוע בתשתיות ולגרום לבריטניה לעזוב ולסיים את המנדט כמה שיותר מהר.
1: אבל כאן אנחנו רואים גם נפגעים בנפש.
2: נכון, עשרה קשרים פוצצו ללא נפגעים, בגשר האחד עשר פוצצו והיו נפגעים בנפש, הבריטים גילו את החוליה שבעצם פעלה במסגרת תנועת המרי העברי, ולאחר מכן אנחנו רואים תגובה מאוד מאוד קשה של בריטניה.
1: אז איך הם מגיבים?
2: מה שנקרא, שבת השחורה.
1: אז בליל שבת, 29 ביוני 1946, הבריטים מתחילים במבצע ברודסייט.
2: נכון, היישוב היהודי קורא לכאן, לדבר הזה, השבת השחורה, בגלל באמת מבצע מאוד קשה שהבריטים עורכים אה, נגד חברי תנועת המרע העברי. הם נכנסים ליישובים יהודיים, עורכים חיפוש אחרי חברי תנועה, עוצרים מעצרים מאוד מאוד אה, נרחבים, מחפשים סליקים של נשק, מחפשים אה, מסמכים שמעידים על המשך ההעפלה הבלתי חוקית, אנחנו נרחיב על ההעפלה בהמשך, נכנסים למשרדי הסוכנות היהודית, עוברים מבית לבית, עוצר, קווי תקשורת שנותקו, באמת באמת למתן ולמגר את הפעילות של תנועת המרע העברי.
1: והתוצאות שלו ניכרות בשטח, יותר מ-300 רובים ו-100 מרגמות, מספר די גדול יחסית לאותה תקופה. נתפס על ידי הבריטים, יש יותר מ-2700 יהודים שנעצרים ונשלחים למחנות מעצר, רבים uh, ממנהגי היישוב, כמו משה שרת, שלימים יהיה ראש הממשלה, ודוד רמז. על רקע אירועי השבת השחורה צריכים לומר שנשיא ההסתדרות הציונית חיים ויצמן לימים נשיא המדינה הוא פונה אל תנועת המרי ומבקש לעכב את המשך הפעילות הצבאית לזמן מה ולתת הזדמנות לפעילות המדינית.
2: מה שלא באמת קרה, כי מיד אחרי שבת השחורה אנחנו רואים את המבצע של תנועת המרי העברי, פיצוץ מלון המלך דוד בירושלים.
0: 60 שניות על פיצוץ מלון המלך דוד בירושלים. פעילות הבריטים נגד תנועת המרי העברי במסגרת השבת השחורה הובילה את ראשי התנועה לתכנן פעולת תגמול גדולה. חברי האצ"ל החליטו לפגוע במשרדי המנדט במלון המלך דוד בירושלים. ב-22 ביולי 1946, הטמינו חברי האצ"ל חומר נפץ בחדי חלב, שאותם הובילו למרתפי האגף הדרומי בבניין. לאחר מכן, התקשרו חברי האצ"ל למשרדי המלון, הזהירו מהפיצוץ, וביקשו מהם להתפנות מהמקום. למרות ההתראה שיש טוענים שכלל לא ניתנה, האבדות בפיצוץ היו קשות מאוד. 91 הרוגים, פצועים רבים, ונזק כבד לרכוש. הפעולה הובילה למחלוקת קשה בקרב חברי תנועת המרי העברי, והביאה לבסוף לפירוק התנועה.
1: טוב, אז לתנועת המרי העברי היה אקורד סיום צורם, פיצוץ מלון על מלך דוד, ואז היא פורקה.
2: נכון, יש שלוש סיבות בעצם לפירוק התנועה, שבאמת פיצוץ מלון המלך דוד הוא אחד מהם. אנחנו נתחיל עם הסיבה הראשונה. צריך לזכור שבין שלוש המחתרות, מאז ומתמיד, שרר מתח, הם לא הסכימו ביניהם. מלכתחילה האצל והלח"י פרשו מארגון ההגנה, כי הם לא הסכימו רעיונית אידיאולוגית על הדרכים שבהם צריך לפעול נגד בריטניה, לכן הם החליטו לפרוש ולהמשיך לפעול בנפרד כל מחתרת.
1: הדבר השני, השבת השחורה.
2: Uh, התגובה של הבריטים באמת uh, גרמה ככה לערער האם תנועת המרי העברי עושה את הדרך uh, הנכונה. Uh, הם היו בטוחים שברגע שהם uh, יפעלו נגד הבריטים, הבריטים יתקפלו ואולי יעזבו, ובעצם הם רואים תגובה מאוד מאוד קשה של בריטניה, וגורם להם לחשוב שאולי לא זו הדרך.
1: והעולם מסתכל על פיצוץ מלון המלך דוד. פשוט תזדעזע.
2: נכון, תגובות מאוד מאוד קשות אחרי האירוע הזה. ההגנה בראשותו של בן גוריון, מחליטים שהם לא רוצים להמשיך עם המאבק הצבאי, ומחליטים להתמקד בעלייה והתיישבות.
1: בואי נסכם את הפרק הזה.
2: הפרק שלנו מתחיל בפעילותה של תנועת המרי העברי, מסגרת משותפת לשלוש המחתרות שפועלות פה בארץ ישראל נגד המנדט הבריטי. המטרה העיקרית להוביל לשינוי במדיניות של בריטניה, שמגבילה עלייה והתיישבות. אנחנו רואים שתי פעולות מרכזיות ליל הרכבות, ליל הקשרים שתנועת המרי העברי עושה נגד בריטניה. ראינו גם את התגובה של בריטניה לפעילותה של תנועת המרי העברי. אנחנו דיברנו על השבת השחורה, מבצע ברודסייד, שבעצם בריטניה רוצה לפגוע בתנועת המרי העברי ובשותפים שלה. בתגובה, האצ"ל עורכים את פיצוץ מלון המלך דוד, משרדי המנדט, במלון המלך דוד בירושלים, מה שמוביל לפירוקה של המרי העברי.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו נמצאים בעצם בתקופה השנייה שדיברנו עליה. ההגנה פורשת מתנועת אמרי, האצ"ל והלח"י עובדים uh, יחד. ההגנה שאנחנו נתמקד בה עכשיו מתעסקת בעיקר בהעפלה ובהתיישבות.
2: המאבק הצבאי גורר תגובות חריפות גם של בריטניה וגם של דעת הקהל בעולם, מה שלא מקדם אותנו לעבר המטרה של הקמת מדינה עצמאית. ההגנה מגיעה למסקנה שכדאי להשקיע משאבים, כסף, כוח אדם, בהעפלה ובהתיישבות, ולא במאבק צבאי נגד בריטניה.
1: אז עכשיו נרחיב על ההעפלה. השלטון הבריטי ממשיך במדיניות הספר הלבן השלישי, מגביל את העלייה היהודית לארץ למכסה של 1,500 עולים בחודש בסך הכל, וצריכים להעלות יותר יהודים לארץ גם בצורה בלתי חוקית.
2: נכון, להעפלה באמת יש שלוש מטרות מרכזיות. הראשונה היא להעלות את ניצולי השואה שעדיין חיים במחנות עקורים ולא מקבלים אישור עלייה מבריטניה. המכסה קטנה מדי, הם מחכים שם בתנאים באמת באמת לא קלים, וההעפלה נועדה קודם כל לפתור את בעיית הקורים.
1: הדבר השני, מחזקים את היישוב היהודי כאן בארץ.
2: השאיפה היא באמת להגיע לרוב יהודי כאן בארץ ישראל. עם מכסת העלייה המאוד מצוצמת של בריטניה, המטרה הזאת רחוקה מלהתגשם, לכן יש צורך בהפלה, בעלייה בלתי חוקית.
1: והעולם כולו מסתכל על מצב העקורים באירופה, וזה מביא דעת קהל.
2: באמת תחום ההפלה יכול למשוך את דעת הקהל העולמית, להראות מנגד את האכזריות של בריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה, שלא מאפשרת לניצולי השואה לעלות, ובכך לגייס תמיכה של כמה שיותר מדינות ברעיון הציוני.
1: אז אמנם המטרה חשובה ומבורכת, אבל יש לא מעט קשיים שעומדים בפני ההגנה בתחום הזה. הראשון, קושי ברכישת
2: ספינות. נכון, כל תחום ההפלה בעצם אמור להיעשות בצורה חשאית, כדי שבריטניה לא תגלה את הניסיונות לעלות לכאן ילדים בצורה בלתי חוקית. ולכן כבר מהרגע הראשון כשרוצים לרכוש ספינות, אי אפשר לרכוש ספינות נוסעים, וככה בצורה גלויה לארגן את ההפלה. רוכשים בדרך כלל ספינות מסחר, ספינות מסע, ומסיבים אותם בשקט לספינות נוסעים. לזה נוסיף גם קשיים ארגוניים, צריך להצטייד באספקה, בציוד, באוכל, בתרופות, לתקופה ארוכה מאוד של מסע לאר זה צריך לעשות את זה בצורה חשאית, צריך גם לדאוג למכשירי קשר על האונייה כדי ליצור קשר עם היהודים בארץ ישראל שיוכלו לעזור כשהאונייה תתקרב. וצריך לזכור כל הזמן, כשיש פה מצור בריטי על חופי ארץ ישראל, הבריטים רוצים למנוע מכניסת אוניות מפעילים בכל מחיר. זה אומר גם אוניות בריטיות לאורך החופים, סיורים רגליים, רדארים על הגבעות ליד החוף, ככה לגלות אוניות מפעילים, וכל דרך שבריטניה יכולה לנקוט כדי למנוע מאוניות מפעילים
1: והבריטים מצליחים לתפוס חלק מהאוניות.
2: כשבריטניה תופסת אוניות מעפילים, המעפילים מורדים מהאונייה. בהתחלה היא שלחה את המעפילים למחנה מעצר כאן באתלית, לאחר מכן הם נשלחו למחנות מעצר בקפריסין, וכשכל מחנות המעצר התמלאו, בריטניה שלחה את אוניות המעפילים בחזרה לחופי אירופה.
1: אחת מאוניות המעפילים היותר מקורות הייתה אקסודוס, יציאת אירופה תש"ז, שעליה נשמע עכשיו.
0: 60 שניות על אוניית המעפילים אקסודוס ב-11 ביולי 1947 יצאה מנמל בדרום צרפת, אוניית המעפילים אקסודוס, כשעל סיפונה כ-4,500 מעפילים, רובם ניצולי שואה. הבריטים הודיעו לצוות האונייה כי יעצרו אותה כשתיכנס למים הטריטוריאליים של ארץ ישראל. בפועל הם השתלטו על האונייה עוד קודם, בניגוד לחוק, בהתקפה שהביאה למותם של שני מעפילים ואיש צוות אחד, ולפציעת עשרות. הבריטים גררו את האונייה לחיפה, ובחוף הועברו מעפילי אקסודוס לשלוש אוניות גירוש לאירופה. למרות ההתנגדות הנחרצת של המעפילים, יצאו האוניות לצרפת, ושם הם סירבו לרדת מהן. לאחר כשלושה שבועות, הפליגו האוניות לנמל בגרמניה, ושם המעפילים הורדו בכוח לחוף. פרשת האונייה אקסודוס גרמה לזעזוע קשה בדעת הקהל העולמית, ולתגובות חריפות. נגד המדיניות הבריטית המתאכזרת אל ניצולי השואה. אפשר לראות את חשיבות מפעל ההעפלה בסיפור של אקסודוס. אקסודוס.
2: הסיפור של אקסודוס באמת מבטא שתי נקודות חשובות אה, שמתארות את אה, הצלחת מפעל ההעפלה. אומנם רוב אוניות המעפילים לא הצליחו להגיע לארץ ישראל, המעפילים נעצרו או נשלחו בחזרה לאירופה, ואנחנו רואים כאן שתי נקודות חשובות. האחת, בריטניה מוצגת כחסרת הרגישות כלפי ניצולי השואה, הכורים, שחיים עדיין במכללות הכורים באירופה. הם רוצים בסך הכל להגיע ולבנות את ביתם כאן בארץ ישראל, ובריטניה מונעת זאת מהם. מה שמוביל לנקודה השנייה, החשיבות השנייה היא גיוס דעת הקהל העולמית. הסיפור של אקסודוס ובכלל מפעל ההעפלה, יש צמיחה גדולה מאוד של מדינות בעולם לטובת הקלה על הגבלות העלייה שבריטניה נוקטת, ולקראת שאיפה להקמת מדינה עצמאית כאן בארץ ישראל.
1: וועדת אונסקופ, שעליה נדבר בכלל בתוכנית הבאה, היא נחשפת לאירועים האלה בזמן
2: אמת. כי היא נמצאת כאן בארץ ישראל באמת, ורואה את כל סיפור אקסודוס בשידור חי. חוץ
1: מפעולות ההעפלה, ארגון ההגנה עובד גם בתחום ההתיישבות. מה המטרות שלו בתחום הזה?
2: המטרה הראשונה היא לעבות את מערך ההתיישבות. זה אומר שבמידה ויש אזורים שיש בהם יישובים מרוחקים ומבודדים, אנחנו רוצים ליצור רצף טריטוריאלי כדי לחזק את ההגנה ואת הביטחון של היישובים האלה, ולכן המטרה היא באמת להקים כמה שיותר יישובים באזורים מבודדים.
1: ובעצם כשאתה מקים יישוב, אתה קובע עובדות בשטח.
2: נכון, אחת מהמטרות של תחום ההתיישבות זה באמת לשרטט את גבולות המדינה. היהודים בארץ ישראל כאן יודעים שזה עניין של זמן עד יש יישובים יהודיים, סביר להניח שאזורים אלה יהיו של המדינה היהודית, ואזורים שבהם אין יישובים יהודיים, ייתכן חלק מהמדינה הערבית שהצידה לקום.
1: וזה גם מאבק במדיניות של הלבן, של הבריטים.
2: <coughs> נכון, חלק ממדינות הספר הלבן, מלבד הגבלת העלייה, הייתה גם הגבלת התיישבות, מה שנקרא חוק הקרקעות. היהודים לא יכולים להקים יישובים בכל רחבי ארץ ישראל כפי שהם רוצים. יש והמטרות של תחום ההתיישבות, אחת המטרות היא באמת להקים יישובים מעבר להגבלות של בריטניה.
1: אז אחת הפעולות היותר מעניינות שנעשתה בתחום הזה, י"א הנקודות, 11 היישובים החדשים שהוקמו בנגב, בואי נשמע.
0: 60 שניות על י"א הנקודות בנגב. ביולי 1946 גיבשו ארצות הברית ובריטניה את תוכנית מוריסון גריידי. התוכנית חילקה את ארץ ישראל לשלושה שטחים, כאשר החלק המיועד למדינה היהודית יכלול רק 17% ממשטחיה שאינם כוללים את הנגב. בעקבות התוכנית הוחלט להקים 11 נקודות יישוב חדשות בנגב כדי לגרום להכללתו בגבולות המדינה היהודית שתקום. במוצאי יום הכיפורים תש"ז, בלילה שבין 5 ל-6 באוקטובר 1946, הוקמו בו בזמן 11 יישובים חדשים בנגב. כל יישוב מנה כ-30 מתיישבים, הוצבו בו מספר צריפים וחביות שתייה, והוא הוקף גדר. הבריטים לא הגיבו על הקמת 11 היישובים שהשפיעו על הכללתו של הנגב בשטחי המדינה היהודית שתקום.
1: שמענו עכשיו על ההגנה, מיד נעבור לאצ"ל וללח"י, אבל קודם בואי נסכם את מה שלמדנו עד עכשיו.
2: לאחר פירוק תנועת המראי העברי, הזכרנו שההגנה מפסיקה עם פעילותה בתחום הצבאי. היא מתמקדת יותר בהמשך פעילות בתחום ההפלה ובתחום ההתיישבות. ראינו לדוגמה את סיפור אקסודוס כסיפור המדגים את חשיבות מפעל ההפלה, ואת סיפור י"א הנקודות בנגב כמדגים את חשיבות מפעל ההתיישבות בשנים אלו.
1: אם עד עכשיו דיברנו על ההגנה, בואי נעבור לדבר על האצ"ל ועל הלח"י, הארגונים הפורשים שממשיכים במאבק הצבאי בבריטים.
2: נכון, אחרי פירוק תנועת המרי העברי, האצ"ל והלח"י לא מפסיקים עם המאבק הצבאי. הם טוענים ש... אין עם מי לדבר. אין סיכוי באמת להידברות מול בריטניה, רק מאבק צבאי יוביל להמשך תוצאות רצויות, כלומר לסיום המנדט ולהקמת מדינה. הם נותנים כדוגמה מדינות אחרות שהיו תחת שלטון בריטי ונאבקו בצורה עד שקיבלו עצמאות, והם רואים בזה סוג של מטרה, להעיף את בריטניה על ידי מאבק צבאי, שיגזול ממנה כספים רבים מבחינה כלכלית.
1: הם הורסים תשתיות ומתקנים צבאיים.
2: כמו פעילות תנועת המרי העברי, שהתמקדה בהרס תשתיות כדי להקשות מבחינה כלכלית על בריטניה, גם האציה והלח"י ממשיכים עם הרס התשתיות. בתי הזיקוק
1: בחיפה, דרכי תחבורה, תחנות רכבת, מסילות, כבישים. כל מה שרק
2: ניתן כדי לגרום לבזבוז משאבים של בריטניה.
1: הם גם פורצים לכלא עכו.
2: נכון, במאי 47 נערכת אחת הפעולות היותר מרשימות של האצל והלח"י. הם מצליחים לפרוץ לכלא עכו המבוצר, כלא שבו הבריטים אסרו את כל חברי המחתרות, והם מצליחים לשחרר חלק מחברי המחתרות. במהלך הפעולה הזו שמונה לוחמים נהרגו, ו-14 הועמדו למשפט על ידי בריטניה. מתוך 14 הלוחמים שהועמדו למשפט, שלושה נשפטו לעונש מוות.
1: ואצל והלח"י לא עומדות בשתיקה, בתגובה
2: באמת מחכים לביצוע עונשם ולהוצאה להורג שלהם. האצל והלחי חוטפים שני סמלים בריטים ומאיימים לבריטניה שבמידה ושלושת הלוחמים אכן יוצאו להורג. האצל והלחי גם יהרגו את שני הסמלים, מה שבאמת uh, קורה, בריטניה לא מתרגשת מהאיום הזה, היא מוציאה להורג את שלושת הלוחמים שנתפסו בפריצה לכלא עכו, ובתגובה האצל והלחי תולים את שני הסמלים הבריטים.
1: ואיך הבריטים מתמודדים עם האצל ועם הלחי?
2: Uh, בריטניה ממשיכה ביד קשה מול האצל והלחי, זה כולל מאסרים ומעצרים של uh, חברי המחתרות uh, בלי הפסקה, uh, עוצר על היישוב, חיפושים אחר uh, חברי מחתרות, אחר סליקים, uh, וגם uh, בריטניה מגינה אזרחיה שנמצאים כאן בארץ ישראל, כל אזורי המנדט הבריטי, אזורי המגורים של הבריטים, מוקפים ככה בגדרות תיל רציניות, למנוע מצב שבו אצל ואלחי פוגעים בנפשם של הבריטים.
1: היישוב היהודי אפילו מכנה את זה בלעג בבנגרד, על שם שר החוץ הבריטי. אז מה היה לנו היום?
2: היום דיברנו על המאבק של היישוב היהודי נגד המנדט הבריטי. בתחילת התקופה שלוש המחתרות, האצ"ל, ההגנה והלח"י, משתפות פעולה תחת תנועת המרי העברי. פועלות בצורה צבאית אה, כדי להוביל לסיום המנדט ולהקלת אה, מגבלות העלייה אה, וההתיישבות שבריטניה מטילה בספר הלבן השלישי.
1: לאחר מכן המחתרות מתפצלות.
2: נכון, תנועת המאיר העברי מתפרקת, ההגנה מפסיקה במאבק הצבאי ומתמקדת בהמשך ההעפלה וההתיישבות.
1: האצ"ל והלח"י מנגד ממשיכים בפעילות צבאית.
2: מה שיוביל בהמשך להעברת שלעת ארץ ישראל לאו"ם על ידי בריטניה ולתוכנית החלוקה של האו"ם, כ"ט בנובמבר 1947.
1: מחכים זה לתוכנית הבאה. תודה, שני.
2: תודה, נצאי.
1: הבגרות המשודרת, סמל ניתאי ענבי, התכונן עם המורה השני גבאי לבגרות בהיסטוריה. עורכת הדיגיטל, אלונה דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ'. עורכת אחראית, מיה להט קרמן.